0: Que nessa noite, o doce Espírito possa ministrar a tua vida poderosamente. A palavra do Senhor vai nos dizer para nós examinarmos as escrituras. Porque contém nelas palavras de salvação. E são elas que testificam acerca de Jesus. Amém? Mas eu quero te dizer, querido, que, que não basta apenas conhecer as escrituras de Jesus. É necessário nós conhecermos o Jesus das escrituras. Ter relacionamento com esse Jesus. Amém? Então eu e você, nessa noite, nós estamos diante de um livro, querido que tem um propósito, desde o princípio, tudo que a Bíblia nos mostra, por meio de capítulos, por meio de versículos, por meio das leis, por meio das histórias, por meio das profecias, tudo que a Bíblia nos mostra tem um único propósito, e o propósito de tudo isso é de nos levar até Cristo. Então eu entendo, querido, que toda a escritura é o Senhor Jesus que é o centro. Jesus é o centro de toda a escritura. Por isso que quando eu e você nós lemos a Bíblia, nós conseguimos enxergar as faces de Cristo. Em toda a Bíblia. Em cada capítulo, em cada versículo que a Bíblia nos apresenta. É possível enxergar as faces de Cristo nelas. Se nós atentarmos, nós vamos ver que lá em Gênesis. Jesus ele é representado pela palavra da criação. João o descreve como o verbo que se fez carne, no Éden Jesus ele é representado como o cordeiro que foi morto, para trazer vestimentas a Adão, em Gênesis nós vamos ver que Jesus é a representação da arca de Noé. E é interessante nós lermos Atos capítulo 4, verso de número 12, que vai nos dizer que não existe salvação em nenhum outro. E Atos vai continuar dizendo o porquê. Porque não existe nenhum nome debaixo dos céus, pela qual nós podemos encontrar a salvação. Jesus ele é a representação da escada de Jacó. Por quê? Porque ninguém vai ao Pai a não ser por ele. A Deus. Jesus é o Isaac, o sacrifício de amor. Jesus é o Cordeiro Pascual, Jesus é a coluna de fogo, Jesus é a rocha de Oreb, querido. Jesus é a representação da serpente de metal que foi levantada no deserto para trazer cura a todos aqueles que foram envenenados pela serpente. Então todas as vezes que nós olhamos para as escrituras, é nítido nós observarmos a face de Cristo por meio de simbologias, por meio de tipologias. Se nós formos buscar os personagens que a, Bíblia, que a Bíblia nos mostra no Antigo Testamento, nós iremos enxergar a face de Cristo. Olha para a vida de José. A palavra do Senhor vai nos dizer que José, ele é amado de Jacó. José, ele é o apacentador de ovelhas. Mas José, ele é rejeitado pelos seus irmãos. E essa rejeição o levou para um lugar onde ele não queria ir. Essa rejeição fez com os irmãos de José o vendessem por 20 moedas de prata. Ele foi parar no Egito. Ele foi preso. Ele sofreu. Aos 30 anos de idade ele sai da prisão. E agora então ele começa a governar sobre todas as coisas. E ele é o salvador de um mundo que estava passando uma crise de seca. No final José, ele vai chorar. No final José, ele chora, mas ele libera perdão aos seus irmãos. E aí quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus saindo do batismo e uma voz do alto que dizia, Este é meu filho amado a quem me compraso. Assim como José, Jesus, ele é amado pelo pai. Jesus também, ele é apacentador de ovelhas. João 10,11 vai dizer que Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Assim como José foi rejeitado pelos seus irmãos, Jesus também agora ele é rejeitado por Israel. Assim como José, Jesus também ele é vendido por 30 moedas de prata. Assim como José, Jesus foi preso, sofreu e padeceu. A diferença é que Jesus morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Para sentar a destra de Deus Pai. E assim como José. Jesus também chora. Quando estava preso na cruz. E Jesus vai fazer a mesma coisa que José fez. Olhando para Deus e dizendo. Pai. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você está entendendo, querido? Tudo que a Bíblia nos mostra, ela tem um propósito de nos levar até Cristo. Nós estamos falando de Moisés e os profetas. Se nós lermos, Moisés e os profetas, vai nos levar até Cristo. Os céus e a terra manifestam a glória de Cristo. No Novo Testamento, os quatro primeiros evangelhos vai nos mostrar a face de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando nós começamos a ler Mateus, Mateus ele vai nos mostrar... Jesus sendo apresentado como um rei. E é interessante porque Mateus inicia o seu evangelho com a genealogia de Jesus. Com o um único propósito. Provar que ele descende tanto de Davi como de Abraão. A intenção de Mateus é nos provar que Jesus era o Messias. A intenção de Mateus em seu evangelho era nos mostrar que Jesus era o rei prometido. O livro de Marcos vai nos mostrar Jesus como servo. Então, Marcos escreve para os romanos, e ele apresenta Jesus como servo com o intuito de confrontar a ideia que os romanos tinham. Por quê? Porque os romanos apreciavam a arte militar da guerra. Então ali Marcos, diferente de Mateus. Marcos ele vai omitir a genealogia de Jesus. Marcos vai omitir o seu nascimento por quê? Porque para um servo não dava tanta importância para esse tipo de coisa. Servo é apenas servo. Enfim, então, nós vamos ver Marcos nos mostrando Jesus em ação. Jesus servindo, Jesus ensinando, sacrificando-se e salvando muitas vidas. O Evangelho de Lucas vai nos mostrar Jesus como homem. Aquele que se esvaziou da sua glória e veio agora em carne para sofrer, para padecer. Para passar as mesmas dificuldades que eu e você passamos todos os dias de nossas vidas. No evangelho de João. João vai começar a revelar Jesus como filho de Deus. Então no primeiro versículo, João vai revelar a identidade de Jesus dizendo, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E João vai terminar a sua narrativa. Mostrando o propósito pela qual o seu evangelho foi escrito. Ou que todas as escrituras foram escritas. Em João 20, versículo 30 e 31. Vai nos dizer que Jesus operou na presença dos discípulos. Muitos outros sinais. Que não estão contidos nesse livro. Mas esses sinais. Esses milagres que foram escritos. têm um único propósito. Para que nós venhamos crer que Jesus é o Filho de Deus. E para que nós, crendo, pudéssemos ser salvos. Em seu nome. Por isso que eu digo, querido. Não basta conhecer apenas as escrituras de Jesus. É necessário nós conhecermos o Jesus das escrituras. Porque a Bíblia ela tem um propósito na minha vida e na tua vida. De nos aproximar do nosso Salvador. Para que nós possamos alcançar a vida eterna. Mas, infelizmente, eu e você, nós encontramos muita dificuldade em crer na manifestação de Jesus nos dias de hoje. Isso é uma grande verdade, querido. Nós encontramos essa dificuldade. Sabe por quê? Porque nós conhecemos apenas as escrituras de Jesus. Nós precisamos passar de nível e buscar o relacionamento com esse Jesus que a Bíblia nos mostra, que andou no meio do povo, curando, restaurando, manifestando os seus milagres. Jesus não mudou. Jesus continua, continua sendo o mesmo. E a promessa dele é que ele estaria conosco até o final dos séculos. Porque eu e você muitas vezes temos dificuldades em crer que Jesus é poderoso para tocar na nossa vida. Para tocar na, na situação que nós estamos vivendo. E a maioria das vezes nós nos encontramos... Semelhante a alguns certos discípulos que Jesus teve. E é sobre isso que eu quero ministrar essa noite. Porque esses discípulos, eles participaram das ministrações que Jesus trouxe. Esses discípulos viram os milagres que Jesus operou. Esses discípulos sentaram à mesa com Jesus. Mas determinada ocasião, esses mesmos discípulos não conseguiram o reconhecer. Será que isso é possível? Sim, é possível. Muitas vezes nós viemos num culto como este e nós voltamos da mesma forma que nós viemos. Sabe por quê? Porque nós não cremos de todo o coração que Jesus estava presente. Os nossos olhos estão no homem que está ministrando. Os nossos olhos estão nos homens que estão estendendo a mão. Estão orando por você. Não, querido. Você veio aqui atrás de Jesus. Vocês não vieram aqui atrás de homens. Porque não é o homem que manifesta o poder. E sim a presença de Deus. E sim Jesus que manifesta através de nós. Nós somos apenas canais na mão de um Deus todo poderoso Que pode fazer com o meu toque Que pode fazer sem o meu toque Que pode fazer eu ministrando a palavra E sem ministrar a palavra É um Deus que age independente do homem É isso que nós precisamos entender Abra comigo em Lucas, capítulo de número 24. Rapaz, a hora já foi. Lucas, capítulo de número 24. E verso de número 13. Até o 35 nós iremos ler. E diz assim. Naquele mesmo dia, aqui está falando após o sepultamento de Jesus. Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, setenta estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. E é verdade também que algumas das mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem visto dois anjos, os quais afirmam que ele vive. E de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro. E verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. Mas não o viram. Então lhe disse Jesus, ó oh, Nécios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. E quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-os partido, lhe deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Da presença deles. Até aqui por enquanto. Aleluia Jesus. No versículo de número 13. Onde nós iniciamos a leitura. Está escrito assim. Naquele mesmo dia. Dois discípulos. Estavam a caminho. Para uma aldeia. Chamada Emaús. Distante de Jerusalém. Setenta estádios. A primeira coisa, queridos, que nos chama a atenção aqui nessa passagem é que esses discípulos estavam indo para Emaús. E a direção de Jesus era que os discípulos ficassem em Jerusalém. E aí então começa a ficar interessante. Sabe por quê? Porque Emaús significa fontes de águas quentes. Sabe que isso já começa a nos ensinar? Começa a nos ensinar que aqueles discípulos estavam deixando de lado Jesus, que é a fonte de águas vivas, para ir para uma aldeia de fonte de águas quentes. Eles saíram de Jerusalém, que significa lugar de paz. Ou seja, eles estavam saindo do lugar de paz para ir para uma aldeia chamada Emaús. Então, eles pegam uma estrada que vai os levar a Emaús, que simboliza a estrada de Emaús. A estrada de Emaús ela simboliza para mim e para você. A estrada da decepção. A estrada da frustração. A estrada do desespero. A estrada da desobediência. A estrada de Emmaus é, pode ser considerada por mim e por você como a estrada da falta de fé. Quantas vezes eu e você, nós nos encontramos nessa mesma situação. Eles tinham sofrido uma decepção muito grande. E essa decepção, junto com a tristeza, junto com o desânimo, fizeram com que aqueles homens abandonassem todas as promessas que Jesus um dia havia feito a eles. Quantas vezes eu e você não entramos num culto como esse, e pelo fato de nós estarmos decepcionados, pelo fato de nós estarmos entristecidos, magoados, por algo que nos ocorreu, nós deixamos de acreditar naquilo que Jesus um dia falou para mim e para você. E aqui, então, vai discorrer a conversa. No versículo de número 14, fala que eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus que iam com eles. E os olhos deles, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. A segunda coisa que eu vejo aqui, queridos, é que aqueles homens andavam com Jesus, mas a palavra do Senhor diz que esses homens, esses mesmos homens, como eu mencionei, que viu Jesus ministrar cada mensagem poderosa, que viu Jesus curar paralítico, cego, que viu Jesus multiplicar os pães, os peixes, Agora, pela situação em que eles se encontravam, eles não podiam reconhecer Jesus. Por que isso acontece? Você sabe me explicar? Por que isso acontece conosco? Sabe por que, querido, isso acontece conosco? Porque a maioria das vezes nós entramos nesse lugar preocupados, aflitos, descrentes, amendrotados, decepcionados, entristecidos. Como estavam aqueles homens? Aqueles homens não conseguiram reconhecer, porque eles deixaram com que esses sentimentos neutralizassem a fé que eles tinham em Jesus. A crucificação de Jesus para aqueles homens acabou com a fé deles. A esperança que eles tinham em Jesus de restaurar a, na, a nação de Israel tinha se esvaído como fumaça. Então eu aprendo que a maioria das vezes quando nós nos encontramos nessas situações... Nós precisamos lançar sobre Deus todos esses sentimentos, para que nós possamos de fato nos agarrar às nossas fé. E todos esses sentimentos misturados no nosso coração, vai causar incredulidade. E aí então, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer conosco a mesma coisa que aconteceu com eles. Nós vamos ver Jesus tocando na vida do vizinho. Nós vamos ver Jesus ministrando no coração do teu irmão, da tua irmã que está do teu lado. E você não sentir a presença dele. E você não reconhecer a presença dele. Nesta noite eu estou ministrando a palavra do Senhor mas eu posso te afirmar que muitas vezes você está prestando atenção e nem percebe que Ele está sentado do teu lado. Ele se faz presente. Você crê nisso? Ele se faz presente. É promessa dEle. Que diz, onde dois ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei. Jesus está do teu lado. E o que pode impedir de Jesus te tocar, é a incredulidade. É a incredulidade que faz com que nós não enxerguemos Jesus. Mesmo estando do lado deles, dele, melhor dizendo. E aí é interessante porque Jesus encosta diante deles e percebe que eles estão aflitos. Jesus percebe que eles não o reconheceu. E Jesus então agora vai começar a criar um relacionamento, mesmo sabendo que eram homens que andavam junto. E ele vai começar a dizer, por que vocês estão assim dessa forma? O que, que vocês estão discutindo? Vamos seguir aqui diante da escritura. Versículo de número 17. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam o quê? Entristecidos. Como está o teu coração? Ainda que você esteja entristecido assim como na vida daqueles discípulos que estavam naquela estrada da incredulidade, da falta de fé, Jesus foi ao encontro. Ainda que você esteja entristecido, nesta noite Jesus está falando com você. Versículo de número 18 vai dizer, Um porém chamado Cleopas. Respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias. E eles perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Outra coisa que eu percebo aqui, a credulidade deles era tão grande. Que eles, reconhe... eles andavam com Jesus, mas reconheciam Jesus como profeta, reconhecia Jesus como um grande homem de Deus, mas não o reconhecia como o Messias, como o salvador de Israel. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, ó a expectativa do coração deles, esperávamos que ele, quem havia de redimir a Israel, mas, depois de tudo isso, já é esse o terceiro dia, desde que tal coisa sucederam, e é verdade também que algumas mulheres, daqui estavam conosco, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus. E voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos. Aos que afirmaram que ele vive. De fato alguns dos nossos foram ao sepulcro. E vieram que, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres. Mas não ouviram. Até aqui por enquanto. Aqui nós percebemos na descrição desses homens, que eles estavam decepcionados. Aqui nós vemos, no comportamento desses homens, que eles não criam, de fato, em Jesus. Porque ele vai dizer aqui, já é o terceiro dia. E Jesus trouxe o um ensinamento... A todos os discípulos dizendo que haveria do filho do homem padecer, mas o terceiro dia ressuscitar. Era o terceiro dia e esses homens já estavam na estrada. E não é só isso. Jesus não questiona eles, deles não ter acreditado no que as mulheres e naquilo que os outros discípulos disseram. O questionamento de Jesus vai ser, por que eles não criam em Moisés e os profetas? Agora você começa a compreender por que eu trouxe toda aquela ministração acerca das escrituras. Dizendo que a escritura tem um propósito. O propósito de nos levar até Jesus. Jesus. Então Jesus está diante deles. Rapaz, a hora já foi. Versículo de número... Deixa eu ver aqui. 25. E diz assim. Então lhes disse Jesus. Ó Nécios. E tardos de coração para crer... Tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aí vai dizer que Jesus começou por Moisés até os profetas. Explicando e ensinando tudo o que a Bíblia dizia ao seu próprio respeito. Olha que interessante, Jesus chama eles de Néstios. A palavra néssios, querido, no grego, ela significa anuetos. Sabe o que significa isso? Significa um indivíduo que vê as coisas a partir de um ponto de vista distorcido. Aqueles homens estavam seguindo algo, mas o foco dele estava distorcido. Eles não estavam seguindo segundo a fé. Eles estavam seguindo, segundo aquilo que eles achavam acerca da escritura. E como o horário já, já, já foi. Jesus ensina aqueles homens. Acerca da palavra de Deus. Jesus vai na casa daqueles homens. Mas Jesus só foi na casa daqueles homens, sabe por quê? Porque aqueles homens entenderam e disseram, fica conosco. Então Jesus decide ficar com eles. Jesus entra no lar deles. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Jesus parte o pão... Os olhos deles se abrem e eles reconhecem Jesus. Quando Jesus partiu o pão, sabe por que eles conheceram, reconheceram Jesus? Porque somente o pão da vida sacia a alma faminta é somente Jesus e os olhos deles foram abertos, e aí eles vão dizendo, você viu o mestre vive, em outras palavras, e eles vão dizer, você não sentiu o seu coração queimar, enquanto ele ministrava conosco? o seu coração possa queimar todas as vezes que você estiver diante das palavras de Deus glória, 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 glória. que assim como foi na vida daqueles discípulos, eu quero te dizer independente da estrada que você esteja caminhando, Jesus está indo ao teu encontro Jesus se preocupa contigo mesmo sabendo que talvez esses sentimentos que você tem, tem sentido tem neutralizado a tua fé, Jesus entende, sabe e te conhece. Por isso que existem as escrituras, para quebrar esse sentimento e nos levar a um nível profundo de fé. Por isso Deus te trouxe aqui nessa noite, sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se coloque de pé, querido, que a hora já foi.